0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a eu un week-end de football assez extraordinaire. Il s'est passé tellement tellement de choses. Et en plus, ce week-end, il nous offre un sprint final. Donc j'avais envie d'en faire une petite vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit récap de week-end de cette manière, mais aussi ça permet de parler de la suite parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et la fin des championnats, c'est dans un mois. Dans un mois, fin des championnats. Ligue des champions, la finale, c'est le 10 juin, on a la finale de FA Cup le 3 juin, donc dans un un peu plus d'un mois, mais la fin des championnats, c'est dans un mois et dans un mois, on saura donc qui sera champion d'Angleterre Qui sera champion d'Allemagne Il s'est passé des trucs incroyables ce week-end par rapport à ça. Qui sera le dauphin du Paris Saint-Germain Lens, Marseille. Qui sera relégué aussi Bref, ça va être un peu foufou. Et je vous propose, pour bien lancer la semaine, ce lundi matin, midi, je vous propose un petit récap du week-end. J'espère que ça vous plaira. La première chose dont j'ai envie de parler, on connaît la finale de FA Cup et ça va être une finale extrêmement épicée. Samedi, City a balayé Sheffield United 3-0, car c'est un triplé de Riyad Mahrez, le deuxième but notamment est magnifique. Et hier, j'ai vu le match, United a battu Brighton au tir au but. Ça me fait un petit peu mal pour ce Brighton de Zerbi, pour le Brighton de Solimarch, qui est le seul à avoir raté son tir au but. Top club, super bien géré, il mérite un titre sans doute sur les prochaines saisons. Mais les pénaltys d'United ont été extrêmement bien tirés. Il le faut sans doute quant à De Rea dans les buts, qui n'est pas un excellent stopper de pénalty. Ils ont très très bien tiré leur tir au but. Et donc, et donc après avoir gagné la Carabao Cup, on en a fait une vidéo il y a quelques mois, après avoir gagné donc cette League Cup, United va aussi jouer la finale de FA Cup et ce sera un derby de Manchester. Ce sera donc le 3 juin dans l'après-midi ou en début de soirée. Ce match, il signifie aussi que City est encore en lice pour un triplé. Première League, Ligue des Champions, FA Cup. Un triplé que justement, seul Manchester United a réussi à faire en Angleterre. Et sa date, c'était en 1999. Donc voilà, dans un mois, peut-être que City aura fait la plus grande saison de son histoire. Peut-être ne sera pas loin du ballon d'or si City fait le triplé. Euh, ligue des champions, première ligue, FA Cup. Erling Haaland qui bat le record historique de buts en première ligue pour sa première saison à City. Peut-être une très très grande perf sur les demi-finales, finale de Ligue des champions. Imaginons, est-ce qu'il serait si loin du ballon d'or Saison historique potentiel pour Man City peut-être aussi qui finiront avec rien et ça ça dépendra du deuxième la deuxième chose dont j'ai envie de parler évidemment évidemment la lutte pour le titre en première ligue qui a connu un rebondissement supplémentaire ça va dépendre de s'ils si réussissent à reprendre la tête de première ligue et ils ont plus que jamais City ils ont plus que jamais leur destin entre leurs mains ou leurs pieds parce que ce week-end Arsenal a encore lâché des points contre Southampton la lanterne rouge de première ligue trois partout ça fait 3 nuls d'affilée sur les 3 dernières journées. Arsenal qui au pire moment de sa saison ralentit vraiment la cadence. Et derrière, bah, City a deux matchs de retard, 5 points de retard. Donc ils ne sont pas encore leaders, mais s'ils remportent leurs deux matchs en retard, ils devanceront Arsenal. Et surtout, et surtout on a City Arsenal ce mercredi. Dans 2 jours, là, à l'Etiade. City Arsenal, c'était un match il y a quelques semaines, ce match on le voyait comme un match qu'Arsenal ne devait pas perdre. Il fallait qu'il résiste, il fallait qu'il résiste, obtienne le match nul. Maintenant, c'est devenu un match que vraisemblablement ils doivent gagner s'ils veulent continuer à croire au titre. Ils doivent le gagner et même ça ce serait peut-être pas suffisant parce que derrière le calendrier il est extrêmement extrêmement compliqué. City on a vu déplacement à City, ensuite réception de Chelsea, déplacement à Newcastle dont on va reparler très vite et réception de Brighton, ça c'est les 4 prochains matchs d'Arsenal, c'est costaud, c'est très très costaud. Donc euh, voilà, cette lutte pour le titre, et j'ai une petite pensée pour mon pote Stan, nul doute qu'on aura l'occasion de de reparler de tout ça, mais cette lutte pour le titre, pour les supporters des Gunners, pour Man City, ce ce mano à mano ce duel, c'est un des trucs les plus excitants des prochaines semaines, à suivre absolument, on va débriefer, je pense, quasiment toutes ces rencontres-là, parce que focus sur la première ligue, là, pour cette fin de saison, notamment, entre autres, il y a plein plein d'autres choses, mais ça va être assez fou. Ce City Arsenal, évidemment, on l'analysera dans la foulée, rendez-vous mercredi soir pour ça, et j'ai trop trop hâte. L'autre point dont je voulais parler, rapidement, Newcastle qui explose Tottenham, ça, sur le le bilan du week-end, la victoire 6-1 contre Tottenham, Newcastle qui menait 3-0 au bout de 9 minutes de jeu, 5-0 au bout de 21 minutes de jeu, absolument absolument incroyable, les conséquences de ce match, de cette gifle infligée par Newcastle à Tottenham au St. James Park, les conséquences de ça, Newcastle va jouer la Ligue des Champions. Pour ce, ce club qui est totalement en train de changer de dimension, qui est très très bien managé par Eddie Howe, seulement 4 défaites cette saison en Première Ligue pour Newcastle, de larges victoires comme celle-ci. Vraiment admirable ce qu'il réalise pour Tottenham. Cette défaite elle signifie aussi que c'est adieu, top 4, on a nos top 4. United, Newcastle, City, Arsenal, on verra dans quel ordre, ça peut encore changer entre Arsenal et City, ça peut encore changer entre Newcastle et United, mais on a notre top 4, Tottenham est beaucoup trop loin, 6 points de retard sur United, avec pourtant 2 matchs en plus, il n'y a plus aucun espoir pour eux, et la question que je me pose au-delà de ça, c'est quel avenir pour Harry Kane, ce week-end ils ont perdu 6-1 contre Newcastle, mais lui a marqué, il a marqué un super super but, il en a 24 cette saison en première ligue. S'il n'y avait pas cette saison d'Ovni, d'Alien, d'Erling land il serait sans doute le Golden Boot de première ligue cette saison. Et il est devenu aussi, cette saison, le meilleur buteur de l'histoire du club. Un club qui perd 6-1 contre un autre qui va jouer la Ligue des Champions. Un club qui, du coup, ne va pas jouer la Ligue des Champions. Un club qui est à la dérive depuis. Euh, pff, peut-être juste, même jusqu'à 2019, qui est à la dérive depuis 2019. Il lui reste une seule année de contrat, fin de contrat en 2024 pour Kane à Tottenham, donc si les Spurs veulent en tirer quelque chose, si Daniel Levy veut en tirer quelque chose, a priori il faut le vendre cet été. Kane il a 29 ans, donc il lui reste encore quelques belles saisons. Pour moi c'est le moment, et ce week-end, ça a peut-être été la dernière goutte. Mon prono, vous savez j'ai fait cette vidéo il y a quelques mois maintenant, Harry Kane doit-il rester à Tottenham, est-il une légende du club, etc. On abordait toutes ces questions. Mon prono, après ce week-end, il va partir cet été. Il va partir cet été, et s'il y avait encore un doute, le résultat de ce week-end a compté. C'est pour ça que c'est, c'est aussi important d'en parler. Tottenham, qui ne jouera pas la Ligue des Champions, c'est désormais sûr à 99,9%, et qui prend 6-1 contre son rival, contre une équipe qui est en train de connaître la, la trajectoire inverse de Tottenham. Euh, ouais, Je ne vois pas Kane rester à Tottenham, et je pense que c'est un très très gros truc. Ça va être une des énormes histoires de cette intersaison à suivre absolument. On verra mais c'est mon petit pronom quatrième point peut-être le plus important de tous on a attendu la quatrième place mais Dortmund est si proche si proche de le faire le Bayern qui menait 1-0 à une demi-heure de la fin contre Mayence est tombé défaite 3-1 Dortmund dans la foulée quelques minutes plus tard recevait Leintracht avec une nouvelle opportunité de prendre la tête ils ne l'avaient pas saisi la semaine dernière cette fois cette fois ils l'ont fait victoire 4-0 à 5 journées de la fin 34 journées en Bundesliga, ils en ont joué 29 chacun. À cinq journées de la fin, Dortmund a un petit point d'avance. Et s'ils gagnent le titre, ce serait totalement, totalement fou. Déjà parce que le Bayern a gagné les dix derniers. Depuis 2012-2013, le triplé sous u D'ailleurs, il y a eu deux triplés sur cette période. Avec Flick aussi 2019-2020, Pokal, Bundesliga et Ligue des Champions. Depuis 2012-2013, le Bayern a gagné à chaque fois ce serait fou aussi parce que Nagelsmann remplacé par Tourelle, c'était quand même une des très très grosses histoires des dernières semaines. Bon, est-ce que la direction, est-ce que Kahn et Salia Midic pourraient résister à un Bayern qui ne remporte pas le titre Avec ce, ce choix très fort de changement d'entraîneur qu'ils ont pris à la fin en plus, qui pourrait vraiment se retourner contre eux. L'absence de Robert Lewandowski, je trouve qu'elle se voit cette saison. Euh, celle de Manuel Neuer aussi, même si ça c'est un peu un coup du sort, sa grave blessure là, au ski, etc. qui fait qu'il rate la seconde partie de saison. Mais quand on voit les perfs de Jan Sommer récemment, notamment, notamment ce week-end là contre Mayence, il est fautif sur le but de l'égalisation entre autres. Donc il euh, y a des choses qui n'ont pas été réussies du côté du Bayern sur la constitution de cet effectif. Il y a ce choix de changement d'entraîneur. Bref c'est un club qui est, qui est en train de connaître une fin de saison en crise, là, avec l'élimination en plus en Ligue des Champions, l'élimination en Cup aussi, en, en Pokal contre Fribourg. Peut-être la saison blanche pour le Bayern, imaginez imaginez ça. Et puis, bien sûr, pour Dortmund, l'histoire sera magnifique. Quelques semaines après avoir perdu à Munich 4-2, un match qui perdait 4-0 en plus à un moment, en début de mois, imaginez que Dortmund remporte le titre. Voilà, un point d'avance. Ils font pas la meilleure saison non plus. C'est ça qui est fou. 7 défaites quand même. 7 défaites en 29 journées. Seulement 19 victoires en 29 journées. C'est pas leur meilleure saison récemment. Et pourtant, c'est peut-être celle-là où ils vont aller chercher le titre. Maintenant, il reste 5 journées. Et honnêtement, le calendrier est plutôt favorable. Déjà, sur les 5, ils reçoivent 3 fois. Wolfsburg, Gladbach et Mayence. Et Ensuite, leurs deux déplacements, c'est à Bochum, à Augsbourg. Honnêtement, c'est plutôt abordable. Maintenant, voilà il ne faut pas choke. C'est mentalement on va voir de quoi cette équipe est faite parce que c'est mentalement que ça va se jouer il reste 5 journées, il faut sans doute 5 victoires s'ils le font, waouh et j'ai envie de regarder tous les matchs de Dortmund jusqu'à la fin de saison, je sais pas si on les analysera tous, mais on analysera le soir du titre, ça c'est certain il y aura une vidéo soit le soir du titre soit le lendemain matin comme on fait un petit peu récemment si jamais ça se produit, et même si ça se passe dans l'autre sens, si Dortmund chute, il y aura des choses à dire par rapport à un nouveau sacre du Bayern, Dortmund qui ne réussirait pas à en profiter. Bref, la fin de saison en Bundesliga, elle a rarement été aussi excitante. Elle est à suivre absolument, absolument, comme en Première Ligue. Cinquième point, Marseille, ou Lens, Lens qui avait quand même lancé ce week-end très très fort en démolissant Monaco 3-0, grâce notamment à un doublé de loïs Openda, quel joueur Ils prennent 5 points d'avance, sur l'AS Monaco à 6 journées de la fin et le podium pour eux est quasiment garanti, ils auraient même pu devancer Marseille et être le dauphin du PSG ce matin ils auraient pu être sur cette place directement qualificative pour la Ligue des Champions la deuxième l'est, la troisième pas forcément, on va en reparler mais évidemment comme on le sait un résultat qui me me ravit comme vous le savez, l'OM a battu l'OL à Lyon pour la première fois depuis 2007 avec un but gag en fin de match L'analyse de ça, ça c'est la miniature, elle est en ligne sur la chaîne depuis hier soir. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Mais donc voilà, on a Marseille deuxième, lance troisième, un petit point d'écart entre les deux, et dans deux journées, lens Marseille à Bollard. Ce qui va être fou complet. Encore une fois, cette fin de saison, je trouve qu'elle est vraiment dingue, quasiment sur tous les championnats. Il y a des trucs hyper, hyper excitants avec des match-ups entre les équipes directement concernées donc euh, ouais franchement c'est, c'est génial cette troisième place elle pourrait encore donner la Ligue des Champions si le vainqueur de l'Europa League se qualifie pour la Ligue des Champions via son championnat donc euh, Leverkusen c'est quasi mort je pense que c'est mort à 95% Séville c'est mort euh, peut-être pas mathématiquement mais bon ils sont beaucoup beaucoup trop loin en gros pour que Lens ou pour que le troisième se qualifie directement pour la Ligue des Champions Lens ou Marseille faudrait que la Roma gagne l'Europa League et reste quatrième de Serie A comme ils le sont actuellement, ou que la Juve gagne l'Europa League et qu'ils restent troisième de Serie A c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas 15 points de pénalité, et aussi qu'ils se remettent à gagner, parce que là ça fait trois matchs consécutifs qu'ils perdent, donc ça c'est des possibilités pour voir ou euh, Lance l'équipe troisième ème lance actuellement, mais peut-être Marseille directement qualifiée, même en étant troisième. mais quoi qu'il arrive, ce, ce sprint final en Ligue 1, il va être fou, et notamment en bas, notamment en bas parce que la bataille pour le maintien, j'ai marqué Nantes, que des finales, que des finales à jouer, parce qu'effectivement, comme vous le savez, cette saison, on a 4 équipes qui descendent pour préparer la Ligue 1 à 18 l'année prochaine, donc 4 relégués cette saison, qui est-ce que ce sera Angers, Ajaccio et 3, c'est fait ou quasi fait, mais Brest, Nantes, Strasbourg et Auxerre se tiennent en 1 point, 32-32-32, 33 Et même Auxerre qui a un point de plus a de loin le pire golavérage. Donc pour moi, c'est ces quatre équipes qui sont à égalité. Et du coup, lequel des quatre sera relégué Imaginez, imaginez si c'est Nantes. Nantes qui joue finale de Coupe de France ce week-end. Donc encore une folie qui arrive très très vite. Imaginez, ils remportent leur deuxième Coupe de France consécutive. Ils jouent donc l'Europa League la saison prochaine, mais ils descendent en Ligue 2, parce qu'ils n'arrivent plus à gagner un match en Ligue 1. Ce serait un truc juste hors norme, et ça peut se produire. Brest qui revient pas trop mal, Strasbourg qui vient d'enchaîner deux victoires consécutives, Auxerre très très bien, quatre matchs sans perdre, 10 points sur les 12 possibles. Nantes, attention attention à leur série, qui est vraiment vraiment difficile, et une victoire en Coupe de France ne te, te maintient pas, donc ça pourrait être une fin de saison un peu dingue là aussi. Et enfin, plein de trucs en série A, il s'est passé plein de trucs ce week-end, mais la chose qui m'intéresse en priorité, la victoire de Naples hier soir à Turin contre la Juve, 1-0 dans les toutes dernières secondes avec la défaite de la Lazio ce week-end Naples prend 17 points d'avance à cette journée de la fin mathématiquement ça veut dire qu'il pourrait être champion ce week-end ou la journée prochaine qui est il me semble un déplacement à Udine en minutes de semaine un mardi un truc comme ça voilà on va en parler forcément le titre de Naples seulement le troisième de leur histoire il arrive et ça va être un moment très très fort de cette fin de saison la fin de saison est dingue on va vivre un mois fou avec du suspense avec des titres historiques Naples si c'est Dortmund, si c'est Arsenal, Arsenal qui s'est mis dans une grande, grande difficulté, mais s'ils le font, ce serait encore plus incroyable, encore plus beau. Ça va être absolument dingue, on a un mois de fou furieux qui arrive pour clore une saison où je trouve on a été vraiment, vraiment servi. La Ligue des Champions est passionnante, on n'en a même pas parlé là. On est revenu sur les résultats de ce week-end, donc plutôt les championnats, la scène domestique, nationale, mais la Ligue des Champions, ça va être fou, les championnats, ça va être fou, les coupes nationales, ça va être fou. Et la Coupe du Monde, il n'y a pas si longtemps, était dingue. Donc franchement, 2022-2023, quelle sacrée, sacrée saison, je trouve, on vit. Les amis, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu et aura un peu davantage épicé la fin de saison. Rendez-vous très vite pour parler de tout ça et analyser toutes ces rencontres. Plein de sujets qui arrivent sur la semaine. Donc euh, rendez-vous pour ça, prenez soin de vous et passez une excellente semaine qui démarre. A bientôt. Bisous.